0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Nutrir con Mente. Hoy, dándole continuidad al episodio del día de. Bueno, la semana pasada. 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 Traemos un <risas> testimonio justamente de la cirugía bariátrica que nos, pra, eh, que nos platicaba el doctor.
1: Exacto. Justamente la invitada del día de hoy es paciente del doctor Giuseppe y se nos hacía súper importante que, bueno, viéramos la parte médica, pero también la parte del paciente, ¿no? Porque, pues, son dos lados de la moneda súper distintos y para tener muchísima más información. Y... Nuestra invitada del día de hoy, la voy a presentar, es Alejandra Lara, es una persona que quiero mucho, es mi prima, <risa> <risa> y gracias a ella conocimos al doctor Giuseppe, eh, y bueno, ¿qué les puedo decir? Es una persona, la verdad, muy valiente, porque he vivido de cerca mucho su proceso, y es un proceso importante, un gran cambio en su vida, pero creo que un cambio positivo si tú así lo decides, ¿no?
2: Bienvenida Ale. Muchas gracias, es un honor estar aquí con ustedes y poder dar el el testimonio que pueda cambiar alguna vida Claro, es, es lo más importante,
1: ¿no? Como todas esas experiencias que tenemos en nuestra vida Compartirlas para, para tocar otra vida
0: Y estoy seguro que a través de la historia de Ale Muchos se van a, a poder
1: este, sentir identificados Y pues poder actuar de así, de así serlo y también poder eh, despejar ciertas dudas, ¿no? Porque muchas veces le preguntamos al doctor, pero también queremos ver la parte del paciente. ¿no? Claro. Le, Oye, ¿y te dolió mucho? Oye, ¿y tú cómo le hiciste acá? Y así, ¿no? Entonces, aquí vamos a explotar muchísimo a Ale uh -huh. y le tenemos varias preguntitas que por ahí nos, nos, nos dijeron que, que eran importantes para ustedes como pacientes. Y pues vamos a empezar, ¿Qué Vamos a parece? empezar.
0: Ale, la primera pregunta que queremos hacerte es eh, ¿cómo fue la decisión primero de, de realizarte
1: esta cirugía? ¿Qué fue lo que te llevó a, a tomarla? ¿Y cómo la conociste? Porque también creo que no es muy conocida. Bueno, en, en algunas áreas sí, pero también conozco muchas personas que me dicen ¿qué es la cirugía bariátrica? ¿Cómo llegaste tú a este punto de conocer la cirugía
2: y qué te llevó
1: a tomar la decisión de lo hago?
2: Ok, creo que ha sido un trayecto muy largo, pero lo principal que me llevó a investigar sobre este tipo de cirugía... Fue la inestabilidad que yo había tenido toda mi vida entre subir y bajar de peso. Nunca había creado un hábito tal cual y yo ya estaba enfadada, ¿no? Uh -huh. eh, llegaba a bajar muchos kilos y después me confiaba y volvía a subirlos. O sea, es todo un conjunto entre tener buenos hábitos, cuestiones psicológicas, trabajar mucho un conjunto en realidad, ¿no? Y... Empecé a buscar porque era lo que yo quería, ya tener una vida estable y más sana. Y también, ¿por qué no decirlo emocionalmente? También muchísimo más segura, ¿no? Eh, empezó este camino hace como tres años. Fue una búsqueda de varios médicos. No te voy a decir que fue el primero el que yo, con el que yo di, sino que con el apoyo de mi papá, que es médico, me sentía aún más segura eh, yendo a consultas con él, eh, viendo qué me ofrecía cada médico. Este, siempre es importante tener muchísimas opiniones, no solo irte con la primera. Y en base a mi experiencia, pues yo no tenía alguien que me orientara aquí en Michoacán este, con qué cirujano ir, ¿verdad?, pero eh, fue muy importante, vuelvo a reiterar, el apoyo de mi papá, ¿no? Fuimos con varias opiniones y nos fuimos con la que mejor nos pareció, ¿no? Y dimos con el doctor Joseph que ha sido una, una bendición en mi vida y en y, y la de varios seres queridos, ¿no? Mi decisión fue un tanto difícil en el momento en el que yo quería tomarla, en el de operarme, porque era época COVID. Estaba lo más fuerte, <risa> había muchas muchas dificultades para tomar esa decisión. Mi papá, mis hermanas habían pasado por COVID y creo que este tenía que esperarme más tiempo, me empecé a desesperar y empecé por mi mente a decir, esto no es para mí. O sea, tenía el dinero y decía, no, mejor me compro un carro. ¿No? Sí, okay. O sea, decía, yo ya dejaba ese sueño por un lado, se me hacía muy lejano, ¿no? Y es cuestión de tener paciencia. Y se llegó el momento de tomar la decisión y pues nos comunicamos con el doctor Giuseppe para decir, ¿sabes qué? Estoy lista, que procede? ¿Ok? ¿Okay? Y, este, y es un conjunto de muchas cosas, no nada más es la cirugía, es prepararte psicológicamente, que es la base primordial para llegar a al día de la cirugía, este tener el apoyo de personas importantes en tu vida porque no nada más eres tú, sino en, es un es un conjunto de todo. Este estar bien firme en lo que quieres y, y ese es el proceso más importante por el cual me lle he llegado a tomar esa decisión, ¿no? Ha cambiado mi vida sí de una forma impresionante. Este es un antes y un después en cuestión de físicamente tengo más energía, este emocionalmente estoy más segura. Cabe mencionar que antes de la cirugía lo que yo veía en el espejo no me disgustaba. Yo siempre me vi bonita, este, una buena actitud ante la vida, pero yo pensaba, si tenía menos kilos, me podría sentir mejor, podría verme mejor, podría llegar quizá a una boutique y encontrar algo más fácilmente, ¿no? Y este, dije, pues optamos por este, por este procedimiento, no porque no me gustara lo que viera, sino porque me podría sentir mejor. Que es algo muy importante.
0: Estamos hablando entonces que fue hace tres años tu cirugía.
2: Dos años, voy a cumplir dos
0: años. Dos años. Y en este camino, ¿cuántos eh,
2: kilos llevas Ve abajo? 23 kilos. Ajá. Okay. Eh, hay diferentes tipos de cirugía, no sé si lo haya comentado anteriormente el doctor, okay. lo que es la, la manga gástrica y lo que es el bypass. El doctor decidió que lo mejor para mí era la manga gástrica. Okay. Este. Yo, mi estatura es de 1.60 y pesaba 86 kilos. O sea, creo que es un, un grado bastante de, de obesidad lo que tenía y, y optó por este procedimiento que era el adecuado para mí. No todos son candidatos para ciertas cirugías. Y fíjate
1: que escuchándote hablar, has tocado tantos puntos tan importantes. La primera el primer punto es no irte con la primera opción, que es lo que siempre decimos con Fer aquí en el, en el podcast que hay que investigar, hay que tratar de comernos el mundo, o sea no quedarnos con lo que alguien nos dice y buscar muchas opciones y con base a eso ya uno tomar la decisión que más nos dé paz y más nos dé como este clic, ¿no? Y, y me encanta que hayas tenido el apoyo también de tu familia y de tu papá, porque creo que también son pilares en este tipo de procedimientos ¿no? Es otro punto que, que Rescato muchísimo de lo que dices Y algo que también me encantó Y que siempre predicamos aquí en el podcast Que todos los cambios que queramos hacer Las mejoras que queramos hacer en nuestra vida Sean por tanto amor que nos tenemos Y no por el rechazo Y en tu caso veo que fue así O sea que dices, a mí me gustaba lo que veía en el espejo Me sentía bonita, me sentía muy bien Pero si puedo hacer algo más por mí ¿Por qué no lo voy a hacer? Y eso me encanta, creo que desde ahí Parte una buena decisión
2: Sí, claro que sí. Fíjate que algo que se me quedó bien grabado que decía mi papá, como fue en una época muy difícil, me dice, ¿tienes mi apoyo para hacer esta cirugía? Me dice, ¿quizá tú lo haces por vanidad? Me dice, pero yo te apoyo por cuestión de salud. Porque ahorita, en ese momento, me decía, el COVID es eh, súper agresivo para personas con sobrepeso, personas con diabetes. Yo no quiero que en un futuro tú tengas problemas de salud. Dice, esa es la cuestión por la que yo te apoyo, aunque tú lo hagas más por vanidad, decía mi papá. Pero lo,
1: lo hacías por las dos, ¿no? Porque sí, sí. también yo te veía, bueno, vivimos muy de cerca y, y todos estábamos paniqueados, ¿no? Con el tema de, de COVID. Entonces es bien importante como hacerlo por todo esto, salud mental, salud física, salud en, en una forma integral.
0: Y que y que de alguna forma yo creo, Ale, que también este esta parte de pues vanidad, in, in, o sea, indirectamente cae sobre la parte emocional, de claro. sentirte como más segura y, y este cambio que, que te dio la oportunidad de, de sentirte otra
2: persona en ese sentido. Sí, claro. Uno tiene que estar preparado para para todo lo que viene, ¿no? Porque va a ser un cambio mucho, muy rápido, muy drástico, este, va a haber muy buenos comentarios, va a haber otros no tan buenos, y para eso está la parte del apoyo emocional, ¿no? Que para mí es indispensable en cualquier tipo de este procedimiento. Hay personas que no lo utilizan, pero en mi caso fue una herramienta muy importante para llegar a la meta, ¿no? Y este, en mi caso pasó algo bien, muy raro porque había comentarios muy positivos y otros me decían... Es que te veías más bonita cuando eras gordita. Y tú así, ¿te pedí tu opinión? Ay, <risa> y para mí era un tanto difícil sí, porque claro. pues yo, yo tenía un ideal y yo me estaba sintiendo bien en mi proceso y era así como de, pues bueno, ni modo, no tiene que llegar a afectarme tanto lo que... Lo que tú piensas. ¿eh? Oye, claro. y los positivos y los
0: negativos, o sea, también, vaya, también los positivos de te ves más bonita y antes no lo estaba. Antes no lo estaba.
1: Qué? Sí, justo, justo es algo que me causa tanto conflicto pleno 2022 y seguimos opinando del físico de las personas. Porque tú no sabes las maletas que está cargando esta persona, este, todo el tema emocional, todos los procesos que ha vivido y tú llegas y le partes toda la torre diciéndole algo sobre su físico. No hay necesidad, no se te pidió, gracias. Sí, o ¿No? el
2: comentario, ¡ay qué bien te ves!
1: Y, y como dice Fer, y antes no, no qué? Bien. <risa> sí,
2: sí, sí, sí. Está relacionado mucho el verte bien con ser delgado y Ajá. no siempre es así. Totalmente. O sea, es un proceso muy fuerte para llegar a este tipo de procedimientos y yo creo que eh, a cualquier persona que me esté escuchando, si llega a tomar la decisión como esta, como base tiene que tener una ayuda psicológica. Fíjate, platícanos un poquito, porque sé que hay una preparación previa
1: de varios eh, especialistas, quiero que nos platiques un poquito sobre esta preparación para poder llegar al día de la cirugía. ¿A qué especialistas tuviste que acudir para llegar en cuerpo, alma y mente entera a la cirugía.
2: Mira, eh, es un proceso aproximadamente de un mes a partir de que toman la decisión en cuestión de una endoscopía uh -huh. para saber si eres candidata a la cirugía. O sea, eso es lo primordial. Los médicos ven si hay alguna anomalía, si se puede realizar o no. Esa es la más importante. Enseguida de que el médico te dice, ¿sabes qué? Si se puede... Eh, Tomamos la decisión de eh, canalizarnos con nutriólogos bariatras, especialistas en, en esta cuestión. Son una preparación aproximadamente de tres semanas previas a la cirugía con dietas blandas y líquidos. Los últimos, en mi caso, fueron como casi 15 días de puros líquidos en cuestiones de… ¿Previos? Previos, okay. caldos… Eh, um, um, gelatinas, jugos, jugos, eh, muy fuerte. Me, me comentaba una persona hace unos días que cómo le hice yo.
1: Dije, <risa> Emocionalmente, emocion ¿no? no sí. Y en
2: cuestión de ansiedad está sí. cañón. Me encerraba para concentrarme. Me distraía viendo una película, me concentraba, trataba de estar lo más tranquila porque sí es algo muy fuerte. O sea, y esto tiene que ir este, em, vigilado por tu nutriólogo. Uno no puede tomar las decisiones de voy a hacer una dieta líquida por 15 días o una dieta blanda. No, no es así. Esto es una preparación para una cirugía. No quiere decir que después de esto tú vayas a seguir este tipo de alimentación, pero...
0: Claro, eso eso sí es importante mencionar, que todo el proceso no es como ya... Voy yo tomé a... solita Ajá, la decisión, exacto. no es
2: acompañada de los profesionales. Sí, Ajá. claro, y dentro del círculo de apoyo, pues está el la cuestión psicológica, ¿no? Mm. Y el psicólogo así, tras de mí en, en lo personal, eh, me acompañó, se llama Alicia Yelmi y fue mi mi apoyo emocional, todo este proceso, y después, si puedes, tranquila, y eran sesiones cada tercer día para saber cómo estaba yo llevando mi proceso. Y es que es algo,
1: es algo muy fuerte, o sea, imagínate 15 días en dieta líquida, todos los temas, como dices, de ansiedad, y lo importante que es hacerlo de una forma muy fácil, pero qué pasa si emocionalmente no te sientes tan bien como para llevar esta dieta líquida, o no tienes ese soporte, ese apoyo.
0: Aquí ¿no? es importante mencionar que este tipo de dietas se lleva con un objetivo, claro. o sea, no es, eh, no es como un proceso de... Vaya, es que ahorita se me vienen a la mente todas las de... No, es que es un sufrimiento y tal, o sea, es un proceso terapéutico que tiene que tener un... Una preparación al cuerpo para claro. una cirugía Entonces hay, o sea, todo esto es planeado No es como algo fuera de
1: Sí, o sea, no es, no, no es como, como estas dietas detox entre, Lo digo entre comillas Estas dietas detox de una semana de jugos Que nada más porque dicen que van a desintoxicar tu cuerpo No, exacto. este tiene una razón de y ser médica Y es terapéutica, exacto de
0: preparación, de preparación para el cuerpo
2: Obviamente hay un momento en el que dices, ya no puedo más, o sea, toda tu familia comparte alimentos, llegué a compartir eventos importantes, no sé, la grabación de mi hermana y decir, no voy a ir al festejo porque hay muchas tentaciones y fue un día antes de mi operación. Le dije, hermana, no puedo. Y mi hermana lo entendió porque ella sabía lo importante que era para mí. Y eso... Wow, y, y wow. eso, ¡Ay! Se
1: me puso la piel chinita. Hasta voy a llorar. ¡Qué bonito! Porque ahí ves el soporte, lo, los pilares que están deteniéndote en esos momentos tan difíciles, pero a la vez tan importantes, ¿no? Probablemente otro tipo de actitud por parte de tu familia o seres cercanos hubieran dado un Uy, resultado súper sí, distinto. Entonces, familia que nos estás escuchando por ahí de algún paciente que está tomando esta decisión, apóyala en todo... Y entiéndanlo en todo, hay que ser más empáticos porque es un proceso complicado, pero sin duda que trae muchos beneficios. A mí me
0: gustaría, Ale, eh, profundizar un poquito más en el proceso previo, o sea, ya un día antes, por ejemplo, ¿cómo se vive un día antes de una cirugía bariátrica? En todos los aspectos.
2: <risa> tuve, tuve un apoyo muy padre porque estaba yo aquí en la ciudad de Morelia y le hablé a un amigo. Y le digo, me dice, te invito a tomar un helado antes de tu cirugía. Le digo, es que no puedo, solo puedo tomar caldito de pollo. <risa> y, y me ayudó, me llevó a donde vendían caldito de pollo. Y, y, y es bien padre que la gente que esté a tu lado te apoye de, de, de esta manera. Salí, eh, fuimos por, a, a comer este caldito. En la noche fue el festejo de mi hermana. Al cual no pude asistir. Al día siguiente, obviamente, está el nervio. ¿Qué va a pasar? Nunca me habían operado. que es ¿Era ¿qué tu es? primera cirugía sí. siempre, de todo? Sí, sí, sí. Okay. Y, y está todo el nervio, pero siempre con la emoción de ¿qué es lo que vendrá? Este, ¿Mi vida va a cambiar? O sea, y me decía mucho mi mamá. Dice, ¿de verdad no entiendo por qué tomaste esta decisión? Dice, yo no me operaría por gusto. Dice... Para mí una cirugía ha sido procesos delicados. Y dice, pero yo te veo a ti con...
1: Con la determinación. Con la
2: determinación y, y pues es las ganas de querer algo nuevo para tu vida, ¿no? Claro. Llega el día de la cirugía, te canalizan. Este, es una cirugía de aproximadamente unas dos horas y media. Y pues después de una cirugía como todas, este, no sé dolor de cabeza, el malestar en el área abdominal, pero siempre con el medicamento se puede sobrellevar, ¿no? Uh -huh. Y este realmente lo que lo que te puedo decir es que es un proceso que puede llevar se puede llevar en cuestión bien del dolor. La recuperación es muy rápida. Yo ya estaba trabajando a los ocho días de la operación. Wow. Yo soy estilista y la recomiendo totalmente. Puedes organizar tu vida y dejar a un lado tu trabajo unos días para tu recuperación. Y eso es lo que te podría decir, se okay. puede se Oye, puede bueno, adaptar.
0: ahorita hablamos como de la recuperación así postoperatoria pero eh, a veces creemos o tenemos esta falsa idea de que la cirugía acaba, o sea, la cirugía bariátrica termina cuando salimos del quirófano y tu vida ya cambió en ese momento. Uh -huh. Pero explícanos cómo es el proceso después.
2: O ok, mi vida empezó a cambiar en el momento en el que yo empecé a prepararme para la dieta, ¿no? Oh, exacto. Ajá. Este... Mi cirugía fue manga gástrica, quitaron 70% del estómago, entre 70 y 80%. Sacan el estómago, lo recortan y lo vuelven a introducir. O sea, es algo impresionante ya cuando lo ves en fotos, ¿no? O sea, ¿te aventaste las fotos? Sí, que
1: ¡Qué claro. valiente! ¿Se <risa> aviste el sí, estómago valiente. de fuera? Sí, sí, sí. sí. Wow.
2: Este, eh, mi familia estaba impresionada a ver este tipo de proceso y la cirugía tan mínima eh, aparentemente que suele las heridas verte, chiquitas? heridas de un centímetro, uh -huh. dos centímetros, que con el tiempo se van borrando. Después de la operación, ¿cómo empiezas a ingerir alimento? Es, es gradual, empecé ingiriendo hielo molido por cucharadas y empezar a que mi estómago recibiera algo. Ah, Ajá, sí. Eh, después empiezan a dar dieta líquida por cucharadas, únicamente un tecito, después una gelatina, por mínimas cucharadas porque eh, pasa algo bien raro. Eh, estuve investigando. Eh, cuando cortan una parte del estómago, creo que quitan un tipo de hormona que te quita la ansiedad. Uh -huh. Salí de la cirugía y no tenía absolutamente nada de hambre. Si tú como paciente estás buscando este, este tipo de cirugía y piensas que después de la cirugía te vas a morir de hambre, esto no pasa. O sea, ya después de la
1: cirugía no sufriste tanto como el, el pre en la dieta líquida. Jamás, o sea, uh -huh. cero
2: hambre, cero ansiedad. Y empecé a distinguir, en mi caso, lo que era ansiedad y lo que era ah, hambre. Hambre, wow. Sí, fue algo súper eh, así tajante para darme cuenta que, que era cada cosa. Empezaste a conocer a tu cuerpo. Sí, claro. Sí. Yo siempre pensé que tenía hambre y hambre y hambre. <risa> y, y ahora en mi actualidad me doy cuenta cuando como por ansiedad y cuando como por hambre. Gradualmente, después de empezar a ingerir líquidos, es una semana de suero, gelatina, puras cosas suaves. Después se van incorporando lo que son caldos sin pasta, ¿ok? Eh, a la tercera semana se empiezan a ingerir papillas, ya sea pollo, verduras, todo molido. Así todo lo de un caldito molido. A la siguiente semana se empiezan a ingerir lo que ya son picaditos, verduras, pollos, súper, súper finito, uh -huh. carne molida, pero en, en porciones súper pequeñas. Es una cantidad que dices, a lo mejor con dos o tres cucharadas ya estoy llenísima. O full. sea, pero si sí
0: sentías esta saciedad con poquito.
2: ¿eh? Ah, sí, súper poquito. Pero quiero eh, mencionar que esto es gradual. Conforme van pasando los meses, tu cuerpo va recibiendo un poco más de alimento. Eso no se queda así... Por Para siempre, siempre. No. Sí, no se nos vayan a asustar ahí en casita <risa> No, 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 o sea, si antes te comías tres hamburguesas A lo mejor en mi actualidad ya puedo llegarme a comerme una hamburguesa sin papas y sin un uh -huh. refresco Y terminas súper satisfecha Súper llena y decir, creo que me excedí <risa> Sí, sí, sí este, Y este es el proceso de alimentación que va después de la cirugía bariátrica Es impresionante Cómo vas bajando de peso conforme van pasando los días. Yo en la primera semana me asusté cuando me subí a la báscula. Eran, de la cirugía a, a la semana después, eran siete kilos en una semana. Wow. Fue impresionante y me volví a bajar de la báscula y me volví a subir para ver si era real. Uh -huh. Fue muy impresionante y así conforme van pasando los, las semanas vas, vas viendo tu pérdida de peso. Hay un momento en el que te llegas... A estancar, empiezas a bajar súper, súper despacito, pero no te debes de desesperar, es claro. que, es, llega un punto en el que el cuerpo dice hasta, hasta aquí, aquí. Uh -huh. ya por ejemplo en mi actualidad el doctor Giuseppe todavía me dice, ¿puedes bajar ocho kilos más? Le digo, ay, no, doctor, es demasiado. Creo, <risa> le digo, yo creo que perdería mi sabrosura, ¿no? <risa> ¿No? Y, y es real, o sea, estoy en mi peso ideal, pero si yo quisiera pudiera bajar más kilos, ¿no? Lo, me llego a pensar en cuestión a futuro, si yo llego a ser mamá, yo creo que si bajo unos 8 kilos y llego a ser mamá, quedaría en mi peso ideal, ideal. y no con un sobrepeso. Es como viéndolo a futuro todavía no, no es como llegar a la meta, pero estoy en mi peso ideal y es cuestión de hábitos, ya sé qué es lo que debo de comer, qué es lo que no, qué es lo que me cae mal, este hasta dónde es mi límite porque hay momentos en el que está tan deliciosa la comida que quisiera seguir comiendo no puedes, uh -huh. llega un malestar y llega un padecimiento que a los eh, pacientes bariátricos nos llega a pasar, es un dolor en el hombro izquierdo, tiene un nombre, creo que es eh, dolor dolping, algo así, si no mal recuerdo, en el que tu cuerpo te indica en el que ya estás absolutamente full, uh -huh. no a todos les pasa, pero en mi caso sí. Sí te pasa. Ajá, que indicaba, decía, hay un taquito más, me comí ese taquito y era un dolor como un calambre en el hombro izquierdo que, que decía, creo que te excediste. Creo que es un músculo, algo que está al estómago por lo que me explicaron. No sabría explicarte yo uh -huh. este, textualmente, pero sí a todos los bariátricos, a la mayoría nos da ese, ese dolor. Oye,
1: y algo súper importante también que comentas es esta parte de que cambiaron tus hábitos, ¿no? O sea, que sí te das tus gustos, pero también eh, tu alimentación es mayormente saludable Y creo que es algo bien importante en el post ¿No? Como Porque muchas veces creo que vemos ciertos Procedimientos como la solución Aislada, pero no Vemos todo el esfuerzo que nosotros tenemos que Poner detrás claro. de o después de ¿No? Es como Es una ayuda importantísima pero también tú como paciente hay que poner de tu parte como para seguirte alimentando saludable y mantener estos resultados. ¿no? Que ya
0: te va a costar menos trabajo, ¿no? Claro, por esa parte o sea, de la
2: sociedad simplemente. Ajá. Sí, claro. Cabe mencionar que, por ejemplo, yo trato de evitar mucho lo que son gaseosas, no tomo cerveza, no tomo refresco, cosas que llegan a inflamar el estómago. Ajá. Mi nutrióloga me decía, si tú empiezas a ingerir este tipo de, de alimentos, el estómago es un músculo y se va a volver a estirar, okay. y va a volver a caber más alimento, y va a ser un retroceso. No te voy a negar que de repente sí el antojo de acompañar un alimento con un traguito de refresco, sí lo llego a hacer.
1: Una michelada.
2: Ah, no, pues ni michelada, la verdad, porque él, como tiene bastante sí. gas, trato de evitar todo ese tipo de de líquido
1: y fíjate que tocas un punto súper importante porque una persona muy cercana a Ale y a mí este, también está pasando por este proceso y justamente antes de su cirugía eh, me empezó a mandar muchos videos de TikTok bendito TikTok mm -hmm. <ríe> ya sabes de qué voy a hablar de que muchos pacientes bariátricos como no recomendando este, este procedimiento porque habían vuelto a subir de peso, etcétera. Entonces, eh, a mí esta persona que se iba a someter a este procedimiento me preguntó qué qué opinaba. Le dije, primero vamos con el doctor, que él nos diga y después te doy mi opinión. Y la verdad es que es esta parte, ¿no? Tú ya sabes que no, no es lo ideal consumir gaseosas, no es lo ideal consumir cerveza por, porque el estómago es un músculo y si no lo cuidamos o si no hacemos lo que nos corresponde a nosotros como pacientes, vamos a ir poco a poco eh, aumentando su, su tamaño, ¿no? Su capacidad. Su capacidad, exacto. Entonces, eh, ahí satanizaban muchísimo este procedimiento, pero justamente le decía a esta paciente, ya hoy en día ya es paciente bariatra, eh, que... Se, se pusiera a ver como esta parte de qué tanto pusieron ellos eh, el de empeño su de su parte para, para hacer este cambio de por vida, porque se trata de que sea de por vida, sí. no es una solución aislada, es, es una ayuda, ¿no? Pero también tenemos que poner nosotros nuestro granito. Sí, no, no hay que dejarle todo al... O sea, la cirugía barátrica no es magia, ¿no? Uh -huh. Y lo
0: platicábamos con el doctor Giuseppe, no es magia, es una ayuda que te va a facilitar el proceso, pero a fin de cuentas, pues es también a lo que vamos siempre, un cambio de hábitos. Sí,
2: es, es también tu chamba, ¿no? Y les puedo compartir lo bonita que ha sido mi experiencia en el causar un impacto en las demás personas. Uh -huh. eh, es algo que a mí me emociona... Y cuando una persona llegada a ti te dice, Ale, ¿cómo lo hiciste? Compárteme tu experiencia. Yo nunca lo manejé como un tabú. Uh -huh. Y había ciertas personas que me decían, ¿es que por qué dices que te operaste? ¿Qué tiene? Le digo, <risa> si a alguien más le puede servir mi experiencia y mi procedimiento, van dos amigas que se operan. Mi novio en abril se operó, una prima se acaba de operar y realmente es algo que a mí me emociona, ¿no? Algo vieron en mí, algo mi experiencia les sirvió, y yo siento que es el principio de muchas cosas buenas. Porque es un cambio, me emocioné. <risa> es el principio de muchas cosas buenas, y no que antes no las tuvieras, sino que ahora vas a ver la vida desde otra perspectiva, con más agilidad, mayor autoestima, y obviamente las personas que están cercanas a ti quisieran que también lo estuvieran, y me emociona, ¿no?, Ajá. esta cuestión, y, y siempre ir con un especialista, y siempre voy a recomendar al doctor Giuseppe, es, es un es un adulto muy joven, preparado, que siempre lo vas a ver en sus redes sociales, activo, mostrando lo mejor en su tecnología, cirugías, y eso es lo más importante, que veas los testimonios y lo que está trabajando, y cómo y, se está preparando. ¿no? Y ¿también? cómo se está preparando, porque lo sigo y, y de repente anda en otro país, anda viendo nuevas tecnologías, o sea, eso es muy importante y yo con el doctor estoy súper agradecida, ha cambiado la vida de, de personas muy, muy queridas para mí y siempre vayan con un profesional. Sí,
1: y aparte qué bonito que, ya aquí la lágrima, aparte qué bonito justamente esta parte que... Que podamos compartir nuestras vivencias para tocar a más personas y justo hay muchísimas personas que se pueden reservar los procedimientos que se hacen, es súper válido, pero creo que si sí podemos poner nuestro granito de arena en la vida de las demás personas. Personas en los que nos rodean Pues hay que hacerlo No hay que, no hay que apenarnos de nada Era lo que decíamos con Fer Que eh, el otro día eh, grabamos el episodio De que fuimos al psiquiatra Y Fer y yo estábamos Pero lo grabamos, no lo grabamos, sí o no Y nos han llegado un chorro de preguntas De, oigan, es que creo que necesito ir al psiquiatra Es que esto Y está padre compartir una experiencia Que es un proceso muy importante en tu vida Para poder... Eh, cambiar un poquito este mundo y mejorarlo en, porque si mejoras la vida de una persona, mejora a su alrededor, su entorno, todo. Y no.
0: qué, qué padre, Ale, que tu, que tu transformación pueda ayudar a transformar otras vidas. Yo claro. creo que eso sin duda es lo mejor que puede pasar y agradezco mucho que estés el día de hoy aquí para compartirlo con nosotros. Esas son las verdaderas amigos.
1: influencers. Exactamente, Exactamente. Sí, exacto. Totalmente. Ale, algo más que quieras platicarnos sobre tu procedimiento, eh, algo que les quieras decir a las personas que están pensando en, en hacer esto, que están a punto de dar el pasito, pero algo los detiene.
2: Que siempre vayan con un médico profesional investiguen antes de ir con el primero cuál es tu mejor opción. Como toda cirugía hay riesgos. Ahorita les platiqué toda la parte de transformación de mi vida, pero también hay secuelas porque cada paciente es un mundo. Hay, cada cuerpo reacciona diferente. Este, en mi caso te podría comentar, después de mi cirugía tuve un problema de acné Ok, por eh, la cuestión de las vitaminas, es eh, uno entre mil, a mí me pasó. Pero fui yo. Pero fui yo, <risa> pero fue parte del procedimiento y, y lo tuve que vivir también. Eh, otra recomendación, eh, estuve investigando porque yo después de la cirugía empecé como a tener estos problemitas de eh, la cuestión de la vesícula. Mm. Yo ya venía pasando por eh, problemitas, y el doctor antes de la cirugía me dijo, Ale, te quito la vesícula. Yo le dije, no, doctor, ¿para qué? Ahí <risa> <Ay>, le... déjela. <risa> Ajá, el doctor me estaba previniendo y en sus investigaciones del doctor, él me comentaba que después de la cirugía había pacientes que mostraban síntomas con la vesícula.
1: Y déjenme decirles que justamente este episodio lo tuvimos que posponer, posponer, sí posponer mucho, porque a mi querida Ale,
2: ¿qué te pasó? Me operaron de la vesícula. <risa> ya te hubieras ahorrado el quirófano, amiga. Sí, me hubiera ahorrado un quirófano, la verdad, pero sí, fue exactamente hace un mes. Ah, Lo tuvimos mes. que posponer, pero fue una decisión no porque me sintiera muy mal, sino por cuestión de prevención para claro. tener este un malestar más adelante, pero... Sí, Pero como... si no hubieras tenido vesícula, no hubieras si tenido un problema. Dice, mi médico bien me lo recomendó, Ale, quítate la vesícula, eso ya no está bien ahí. Yo le dije, no, ahí está bien. <risa> Pero sí siempre eh, este tipo también de, de testimonios mm. los tengo que dar porque no todo es color de rosa, claro. cada cuerpo es diferente, puede re reaccionar de diferente manera. Al final son procedimientos químicos, digo perdón eh, procedimientos quirúrgicos y, y este es lo que yo te puedo contar ha cambiado mi vida eh, emocionalmente estoy mejor más activa ya me gusta ir al gimnasio porque antes iba siempre sido una persona que regularmente le gusta la actividad pero iba con cierta pena a este tipo de lugares ¿no? uh -huh. así como de ahí viene la gordita uh -huh. ajá uh -huh. y me siento más segura eh, emocionalmente eh, si, si tu paciente estás a punto de tomar esta decisión este felicidades va a ser un gran cambio en tu vida me emociono contigo y cualquier cosa en la que yo te pueda apoyar dejo compártenos un, tus redes dejo, sí, justo. dejo un comercial es <risa> eh, eh, estudio a Ajá. punto alelara ahí me puedes encontrar ¿En Instagram, Instagram y Facebook Estudio Alejandra Lara.
1: Ya saben, para que le escriban a Ale, la verdad es que es una persona que siempre, siempre, siempre está súper dispuesta a ayudarte, a aclarar las dudas que tú tengas. Entonces, yo con la mano en la cintura les puedo decir, escríbanle, sin pena, porque así les va a contestar. Oye, Ale, y ahorita que comentas, antes de terminar tocaste un punto bien importante, lo del ejercicio. Porque creo que es una pregunta bien común cuando nos hacemos algún procedimiento quirúrgico. ¿Y al cuánto tiempo voy a poder hacer ejercicio? Y el tema del ejercicio creo que es algo muy importante en, en la recuperación post, porque no puedes hacer ejercicio luego, luego, justamente por eh, la poca cantidad de comida que estás eh, ingiriendo, ¿no? ¿Cómo fue tu caso regresar a esta parte de la actividad
2: física? Sí, este es un punto muy importante que estábamos, yo creo, dejando a un lado. por la, Pero eh, yo empecé a retomar mi ejercicio como a los tres meses de la cirugía. Uh -huh. Y fue algo así súper leve, Bien caminata, uh -huh. este, un poco de pesas. Pero sí requieres una guía en la cuestión de nutrición porque tiene que ir acompañado de... Muchos complementos, como ingerimos muy poco alimento, tiene que haber proteínas, eh, alimento, vitaminas. Vitamina. Le, suplementación,
0: me imagino, al principio. Suplementación,
2: una cosa súper importante, un, un paciente bariátrico no puede tomar el agua así como regularmente la toma. De que me muero de no. ser, vámonos. Me, ajá, así, glu, 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 jamás, olvídate de eso. Jamás. ¿Qué pasa? Es un, una saciedad automática uh -huh. y rápida, o sea... O, o tomas agua o haces ejercicio porque esto se va a descontrolar. El agua se tiene que tomar gradualmente, okay. ¿sí? Este, el ejercicio eh, tiene que ir acompañado de alguien que realmente sepa eh, siempre guiarte, ¿no? ¿Sabes sí. qué? Eh, yo tuve esto, esto, pasé por este procedimiento, ¿qué es lo que sigue? En mi caso personal, a mí... Ahora puedo decir que me cuesta subir la cuestión muscular uh -huh. porque al momento de pérdida de grasa también se va la cuestión muscular sí. y sí. ahorita lo, yo estoy enfocada en tratar el, de subir el músculo y, y creo que... Esto es más difícil que bajar de peso. Sí, sí, es,
1: es un proceso mucho más largo y requiere mucha más paciencia. Mucha disciplina. Y mucha disciplina, pero justo lo importante es trabajar en ello, ¿no? Sí, claro. A, al pasito que vayamos, pero sí, sí, en sí. el camino.
2: Y digamos que estamos en, en un término de saludable uh -huh. y vamos por más. O sea, no hay que estancarse, ok, me, me toca la cuestión, muscular y de ejercicio, pues vamos a darle, ¿no? Uh -huh. Y eso es algo súper importante. Y a los tres meses, yo creo, a lo mejor un médico te puede decir que al mes, <risa> pero en mi, en mi cuerpo a los tres meses. Puede.
1: Sí, es que luego habemos ahí mucha gente desesperada que ya queremos hacer ejercicio a la semana y, y no, aquí como sí es… Toda cirugía,
2: como toda cirugía.
1: Como toda cirugía, es la recuperación física, pero aparte es bien importante cuánto, cuánto estamos ingiriendo de alimento, pues tu cuerpo no va a dar para, para un entrenamiento muy extenuante, ¿no?
2: No, a veces había ocasiones en las que yo me mareaba. Uh -huh. Ajá. Una, ¿Dolores de cabeza te daban? Eh, no, mareos. Uh -huh. Y algo sí les puedo comentar que me pasó recientemente... En la cuestión de estar yendo al gimnasio quise tratar de cambiar de nutriólogo uh -huh. a un nutriólogo normal uh -huh. y el nutriólogo normal me daba muchísimo alimento para la cuestión de mi sí. entrenamiento uh -huh. y no, no, no pude, funciona, no sí. no funcionó y de verdad me traté de adaptar a una vida ya más normal pero no tienes que seguir con tu nutriólogo bariátrico. Y tocas un punto súper importante, porque como siempre decimos con Fer,
1: o sea, sí somos nutriólogos, pero dentro de la nutrición también hay un mundo, igual que en la medicina hay especialidades, igual en la nutrición, ¿no? O sea, que la nutrición infantil, geriátrica, deportiva, bariátrica. Muchas ramas. Hay muchas ramas. Entonces, siempre es importante, como dices, acudir con el profesional adecuado a tu caso.
2: Sí, para Tener el buen complemento, ejercicio, nutrición y así tener los resultados. Y trate de acoplarme a otro tipo de vida más normal, pero no. <risa> sí, no pero posible. no. <risa> ya no es posible, pero eh, es lo que te podría comentar y, y decirles que, que estoy muy agradecida por haberme invitado y ojalá mi testimonio pueda apoyar a otra más, a otra más, más. Mm. <risa> Estoy sí, segura de que sí. Estamos
1: seguras de que así va a ser. Ale, te agradecemos muchísimo que después de todo el procedimiento de la vesícula, etcétera, aún así estés aquí. Muchas gracias por compartirnos tu historia. Estamos seguras que va a tocar muchos corazones y estamos seguras que te van a llegar muchas dudas en tus redes sociales. Ya se las dejó por ahí Ale. Y pues, bueno, Fer, no sé si quieras terminar con algo más. Pues no, nada más agradeciéndole
0: a Ale por haber estado aquí y pues nos vemos el próximo miércoles.
1: Hasta el próximo miércoles. Nos vemos. Bye, bye. Adiós.